0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backstage Baufinanzierung, der Baufinanzierungspodcast der ING. Ich freue mich riesig, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben, denn heute geht es um ein sehr zukunftsgewandtes Thema, digitale Identitäten. Zu Gast sind Biebke Drescher und Ronny Schrumpf von der ING und gemeinsam sprechen wir über Themen wie Blockchain, digitale Identitäten, die Aldi Union und wie Sie als Vermittler und auch unsere Kunden in Zukunft von solchen Themen profitieren können. Ich wünsche ganz viel Spaß beim Zuhören und wenn Ihnen dieses Format gefällt, dann folgen Sie uns doch gerne in Ihrer Podcast App, damit Sie immer auf dem Laufenden sind, wenn eine neue Folge Backstage Baufinanzierung hochgeladen wird. Nun viel Spaß mit Wiebke und Ronny. Hallo Wiebke, hallo Ronny, herzlich willkommen bei uns im Podcast ich freue mich riesig, dass ihr heute dabei seid und zum Thema digitale Identitäten uns etwas erzählt. Und wie es bei uns in den Podcast Folgen bislang Tradition ist, würde ich das Wort einmal an euch übergeben. Stellt euch doch mal ganz kurz vor, damit der Zuhörer weiß, mit wem er es heute zu tun hat.
1: Ja, hallo, ich bin Wiebke, Wiebke Drescher und seit mittlerweile zehn Jahren bei der ING. Ich habe da als Trainee angefangen damals. Und über einige Stationen bin ich dann irgendwann in der Strategieabteilung gelandet, wo ich jetzt mittlerweile seit vier Jahren schon bin. Da habe ich ganz spannende Themen begleitet. Ich war unter anderem für die Zusammenarbeit mit Startups zuständig, für Fintechs, wie wir es im ähm, Bankenbereich nennen. Und ähm, von da bin ich dann auf das Thema Blockchain gekommen. Da sprechen wir ja später noch ein bisschen drüber. Also das vielleicht so als Einstieg zu mir.
0: Ja super, vielen Dank. Und Ronny, wenn du einmal kurz was zu dir erzählst.
2: Ja, hi Olli, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Ronny Schrumpf, ich bin 43 Jahre alt, wohne im Rhein-Main-Gebiet, bin stolzer Dackelpapa <lacht> seit kurzem und ähm, ja, habe über die, meine Karriere gestartet im Bankwesen äh, bei einer Sparkasse, habe dann im genossenschaftlichen Bereich gearbeitet und äh, jetzt mittlerweile seit 17 Jahren arbeite ich bei der ING. Und kümmere mich darum, dass sich unsere Kunden identifizieren können. Und zusammen mit Wiebke bin ich Teil eines Teams, wo wir uns mit digitalen äh, Identitäten beschäftigen.
0: Vielen, vielen Dank. Und das ist ja schon eigentlich die perfekte Überleitung zu ähm, meiner ersten Frage. Denn das Thema ist ja digitale Identitäten und du hast es jetzt auch schon angerissen. Ähm, für diejenigen, der jetzt nichts äh, damit an ja, Verbindung bringen kann oder weiß, was er sich darunter vorzustellen hat. Worum geht es denn da bei dem Thema?
1: Da würde ich vielleicht nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen und sagen, vergesst mal das Thema digital. Vielleicht gucken wir uns erstmal an, was ist denn überhaupt eine Identität? Und ähm, da kann sich wahrscheinlich jeder schon ähm, ein bisschen was drunter vorstellen. Also eine Identität ist ähm, unter anderem alles das, was sich über mich auf meinem Personalausweis zum Beispiel finden lässt. Es ist aber auch viel, viel mehr noch. Also, wenn ich jetzt auch mal auf mich gucke, oder das gilt eigentlich für alle Personen, da gehört zum Beispiel eine Krankengeschichte noch mit dazu. Da gehören im Zweifel sogar meine Bankgeschäfte dazu. Vielleicht habe ich eine Baufinanzierung, vielleicht ist mein Konto nicht immer unbedingt im Plus. Und sicherlich habe ich auch ähm, bestimmte Urlaubsvorlieben, wo ich gerne hinfahre und wo ich nicht hinfahre. Und ähm, ja, um es mal mathematisch zu sagen, ähm, ist das Ganze, also eine Identität ist die Summe aller einzelnen Attribute, die mich als Person beschreiben und mich damit auch eindeutig beschreiben, einzigartig machen. Genau. Und an der Stelle vielleicht nochmal, das ist ganz wichtig für den ähm, späteren Zusammenhang, meine Identität ist also nicht nur das, was sich auf dem Personalausweis über mich finden lässt, sondern viel, viel mehr. Und wenn man jetzt den Sprung wagt von Identität zu digitaler Identität, wird es wahrscheinlich klar, eine digitale Identität ist nämlich damit alles, was sich digital auch noch über mich erfassen lässt. Also zum Beispiel ein elektronischer Personalausweis, aber auch mein elektronischer Führerschein, vielleicht meine Gesundheitskarte, die sich digitalisieren lässt. Und all das zusammen, all diese Informationen sind die digitale Identität. Und ähm, das Schöne an der Sache ist, dass man das Ganze ähm, dann in Zukunft auch verifizieren kann. Weil man könnte natürlich, wenn man auch gerade mal so im Bankenumfeld, darüber reden wir ja dann später, ähm, nachdenken, wofür man sowas auch gebrauchen kann. Ähm, zum einen sagen, ja, das ist schön, wenn der Kunde eine digitale Identität hat. Natürlich sind da viele Informationen, die ich auch gut gebrauchen kann als Bank oder als anderes Unternehmen. Aber richtig viel Wert oder, oder sehr wertvoll für alle Beteiligten wird das Ganze, wenn es natürlich auch noch verifiziert ist. Genau, das ist in unserem, unserem Fall so. Und ähm, um das Ganze noch ein mini kleines Stück komplizierter zu machen, aber dann haben wir die Geschichte auch schon rund. <lacht> ähm, das Ganze kann man nicht nur für natürliche Personen anwenden, also für unsere normalen Retail-Customer, wie man sie bei uns nennt, sondern du kannst eine digitale Identität auch einem Ding geben. Äh, also zum Beispiel einem Auto, einem Kühlschrank und so weiter. Die können ja heute teilweise schon und in Zukunft, bin ich mir sicher, werden sie es auf jeden Fall. Dinge bestellen und müssen dann auch bezahlen. Und dafür ist es für die Industrie extrem wichtig, dass diese Dinge auch eine Identität bekommen. Und auch das könnte man mit unserer Lösung dann tatsächlich später umsetzen. Genauso wie für Unternehmen. Auch Unternehmen können eine digitale Identität bekommen.
0: Mhm. Ja, wahnsinnig spannend. Also es sind ja extrem viele Felder, die das Thema digitale Identität letztlich betreffen. Und ähm Jetzt haben wir Kühlschrank, wir hatten, wir hatten Unternehmen, woher kommt denn die Idee oder ja auch die Motivation dann vielleicht der ING, sich mit dem Thema so detailliert zu beschäftigen?
2: Ähm, ja, also äh, wir beschäftigen uns schon äh, länger mit der Frage, wie wir die Identifikationsprüfung, die wir per Gesetz ja vornehmen müssen im Rahmen einer Kontoeröffnung, für unsere Kunden schneller und komfortabler machen können. Neben der Fialidentifikation bieten wir heute schon die Videoidentifikation an, also mittlerweile auch seit 2014. Wir haben über eine Million Kunden jetzt auch über dieses äh, Verfahren äh, legitimiert. Und Videoident an sich ist ja schon ein einfaches und sicheres Verfahren, wo der Kunde äh, sich von zu Hause aus oder von unterwegs äh, identifizieren kann. Aber wenn man sich mal fragt, ist dieses Verfahren wirklich digital? Dann kommt man zu dem Ergebnis, naja, eigentlich kann man es besser machen. Mhm. Die zweite Frage, die wir, die uns beschäftigt ist, warum haben, hat eigentlich jeder von uns, du Olli und du Wiebke, mehr als 90 Identifikationen oder Identitäten bei unterschiedlichen Portalen, wie bei Amazon oder wie bei Otto oder wo auch immer man sich bewegt, und diese 90 verschiedenen Zugänge haben ja am Ende immer einen Benutzernamen und auch ein Passwort. Und diese, dieser Benutzername und der Pass, äh, dieses Passwort wollen ja verwaltet werden. Passwörter nehme ich persönlich zum Beispiel immer sehr schwer wahr, weil die einen wollen äh, zehn Buchstaben, die anderen wollen noch Sonderzeichen drin, <lacht> aber nicht diese Sonderzeichen. Also ja. das ist relativ kompliziert. Und ähm, wir haben uns gefragt, warum eigentlich nicht ein Login für alles? Also mhm. der Begriff dafür ist Single Sign-On. Das kennt man so ein bisschen aus äh, Login mit Facebook oder Login mhm. mit Apple. Ähm, aber wir denken darüber nach, warum eigentlich nicht, sage ich mal, den Zugang der Bank nutzen, für das Login in äh, unterschiedlichen Portalen. Und zum Schluss ähm, sammeln wir als Bank ja im Laufe einer Geschäftsbeziehung eine ganze Menge äh, an Daten von unseren Kunden. Und ähm, warum geben wir diese Daten nicht an den Kunden zurück, und zwar in einer Form, ähm, dass er diese Daten gegenüber Dritten auch einsetzen kann? Mhm. Und wenn man sich diese Punkte, und das sind jetzt nur drei Beispiele von ganz vielen Beispielen mal näher anschaut, dann kommt man automatisch zu digitalen Identitäten. So, jetzt ist das Thema digitale Identitäten eigentlich nicht wirklich neu. Ähm, zum Beispiel ähm, gibt es seit elf Jahren eine digitale Identität in den Personalausweisen im Checkkartenformat. Mittlerweile haben über 62 Millionen Bürgerinnen und Bürger solch einen äh, Ausweis, aber aus unterschiedlichen Gründen und darüber könnte man wahrscheinlich eine komplett eigene Podcast machen, kommen diese EID, so ist der Begriff nicht wirklich zum Fliegen. Mhm. Und dann gibt es dann noch Unternehmen wie Verimi und Yes, die auch digitale Identitäten anbieten. Verimi arbeitet mehr mit DAX-Unternehmen zusammen. Yes hat eine Kooperation mit den Sparkassen und den Genossenschaftsbanken. Das sind an sich wirklich gute Lösungen, aber die Identität funktioniert nur innerhalb dieser Ökosysteme. Also ich kann mich mit einer Identität von Yes nicht in dem System von Verimi identifizieren und genau umgekehrt. Und ähm, das nennen wir sogenannte Silos. Also man kann sich nur innerhalb dieses Silos, innerhalb dieses Ökosystems mhm. bewegen. Und natürlich haben wir uns mit der Frage beschäftigt, gehen wir jetzt oder arbeiten wir jetzt mit Yes zusammen oder arbeiten wir mit VeryMe zusammen und äh, am Ende hat sich für uns die Frage gestellt, welches System wird dann am Ende des Tages das Rennen machen? Also wer wird eine, der, das Identitätssystem innerhalb von Deutschland werden? Und äh, wir denken, dass ein entscheidender Erfolgsfaktor bei digitalen Identitäten ist, dass, ich sag mal, dass der, der äh, Verbraucher sich siloübergreifend Ökosystemübergreifend mit seiner digitalen Identität ausweisen kann. Wenn das nicht passiert, dann passiert Folgendes. Das kann man ganz gut vergleichen mit, wenn man in einem Geschäft einkaufen geht und an den Punkt kommt, wo man bezahlen muss. Ich denke, viele von uns äh, kennen den Spruch nur Girokarte oder nur Cash. Ja. Und ähm, wenn es dann wenn ich dann an so einen Punkt komme, dann läuft es meistens darauf hinaus, dass ich den Einkauf abbreche. Das heißt, ich gehe ohne Produkt ähm, aus ähm, aus dem Geschäft raus. Und das ist natürlich für uns als Bank eigentlich der Super-GAU, weil das am Ende des Tages dann auf die Conversion sich negativ ausprägt. Mhm. Und wenn man sich all diese Punkte anschaut, kommt man automatisch zu ID Union.
0: Das sind ja wahnsinnige spannende und äh, wirklich äh, interessante Zahlen. Also äh, bei den 90 verschiedenen Identitäten sehe ich mich auch auf jeden Fall wieder. Ich will nicht oft wissen, wie oft ich mein Passwort zurücksetzen muss, wenn ich mich irgendwo anmelde. Und, ähm, Die
2: meistgenutzteste Funktion. Ja, ja das glaube ich. Wirklich, von Zugangsdaten.
0: Ja. Und ähm, also das ist ein, ein, ein wirklich aufregendes Gebiet, wie ich finde. Und ich glaube, jeder, der jetzt hier mithört, sieht sich da auch irgendwo wieder also auch gerade dieses Thema ähm, Cash oder oder ähm, ja, maximal EC-Karte das ist ja auch echt ähm, <lacht> interessant wie sich das vielleicht auch in den letzten anderthalb Jahren jetzt durch Corona vielleicht auch ein bisschen abgeändert hat aber ähm, ja umso wichtiger dass sich da was tut jetzt hast du die ID Union schon ins Spiel gebracht ähm, ich weiß dass wir da als ING mit 40 Partnern zusammensitzen Vielmehr kann ich jetzt aber bislang noch gar nicht damit in Verbindung setzen und ich denke den Zuhörern geht es da Ähnlich. Erzähl uns doch mal, was machen wir als ING denn da?
1: ID Union ist ein Konsortium, wo mittlerweile tatsächlich über 40 Partner äh, Mitglied sind. Das hast du ganz richtig gesagt. Und uns geht es an der Stelle auch ganz explizit darum, dass es ein Ökosystem ist. Ronnie hat es gerade schon erwähnt. Es wird nur funktionieren, wenn wir das alle gemeinsam machen. In der Vergangenheit gab es auch von der ING mal die Versuche, eine Identität zu starten für die Kunden in einer Art Alleingang. Und heute wissen mhm. wir ziemlich sicher, das kann so nicht funktionieren. Du hast es ja auch gerade schon aufgegriffen. Das bietet für den Kunden nur einen Mehrwert, wenn er nicht mehr seine 90 plus ähm, einzelnen Benutzeraccounts hat. Es muss in der Krankenkasse funktionieren. Es muss bei Amazon, bei Zalando, in der Bank und so weiter überall seamless funktionieren, dass ich ähm, dort meine Geschäfte machen kann. Und ähm, insofern ist es für uns so wichtig dass wir das einfach in einem Ökosystem machen und ähm, miteinander machen. Mhm. Also und zurück zu ID Union. Also es sind ähm, viele Unternehmen, die insbesondere auch aus sehr unterschiedlichen Industrien kommen. Ähm, macht an der Stelle dann ähm, auch Sinn. Äh, natürlich ist es nicht Sinn der Sache, dass sich nur Banken da zusammenschließen. Und wir arbeiten mittlerweile als ING seit über zwei Jahren äh, in diesem Konsortium zusammen. Und sind seit letztem Jahr auch Teil eines Förderprogramms geworden. Heidi Union wird vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert, was für uns extrem wichtig und praktisch an der Stelle ist. Wir bekommen dadurch nicht nur finanzielle Unterstützung, die natürlich in einer angespannten Kostensituation extrem wichtig ist, gerade auch innovative Projekte voranzutreiben. Wir bekommen vor allen Dingen auch extrem viel Aufmerksamkeit und Unterstützung vom Bund. An der einen oder anderen Stelle wird es für unsere Anwendungsfälle auch mal einer Gesetzesänderung zum Beispiel bedarfen. Und äh, die bekommt man, also zumindest die Aufmerksamkeit dafür, bekommt man natürlich ganz gut, wenn man auch in einem Förderprogramm vom Bundeswirtschaftsministerium ist. Mhm. Genau, und am Ende vielleicht noch eine ähm, persönliche Anmerkung dazu. Ich finde es unglaublich erfrischend und unkompliziert. Ähm, nicht immer nur innerhalb eines Unternehmens zu arbeiten, sondern selbst mit Mitbewerbern an einem Tisch zu setzen und an einem gemeinsamen Thema zu arbeiten. Das macht unheimlich viel Spaß und ähm, ja, man kann gemeinsam Probleme viel schneller lösen. Auch
0: ich finde das auch immer total klasse. Also ähm, wir hatten das auch in der Folge mit den Kollegen ähm, aus Public Affairs, die sich ja auch beim Thema Sustainable Housing mit anderen Firmen und und, und Gruppierungen zusammentun. Und ich finde es immer schön zu sehen, dass auch wir als ING oder ING da doch maßgeblich mit dabei sind. Und das ist ein schönes Gefühl, dass, dass man in solchen wichtigen Themen an einem Strang ziehen kann. Das finde ich immer sehr beeindruckend tatsächlich. Also da kann ich äh, auch ein bisschen neidvoll rüber gucken und bin da auch wirklich sehr begeistert. Es gibt ja noch äh, ein Projekt, das da eine große Rolle spielt. Das ist
2: Lissy. Was
0: steckt dahinter und könnt ihr darauf nochmal ein bisschen eingehen, bitte?
2: Äh, ja, gerne. Also ähm, Lissy ist quasi das äh, Produkt von ID Union. Also wenn ID Union das äh, Netzwerk ist, was quasi die technische Infrastruktur zur Verfügung stellt, um Daten von A nach B zu transportieren, ist Lissy eigentlich die digitale Identität, in der die Daten äh, des Kunden enthalten sind. Und mhm. das und ist ein Akronym und steht für Let's Initiate Self-Sovereign Identity, abgekürzt SSI. Und man kann das ins Deutsche übersetzen eigentlich mit dem Begriff selbstbestimmte Identitäten. Das ist ein Begriff, der es, glaube ich, auch ganz gut beschreibt, denn am Ende des Tages geht es darum, dass zum einen die Daten der digitalen Identität äh, auf dem Smartphone des Kunden, des Inhabers dieser digitalen Identität, gespeichert sind und nur er kann die Daten freigeben. Das heißt, nur er kann sagen, die Daten, die jetzt auf einem Smartphone gespeichert sind, sollen an den Dritten übergeben werden. Und er kann seine Daten auch selbst verwalten. Und das Schöne ist auch, er sieht ganz genau, wann wurden welche Daten an wen übertragen. Das ist so, kann man sich so bildhaft vorstellen wie vielleicht die Bestellhistorie bei Amazon. Mhm. So, und das ganze System funktioniert so. Der Kunde sucht sich einen Partner, zum Beispiel die ING, der sich gegenüber dem Kunden als Aussteller dieser digitalen Identität äh, für die Korrektheit der Daten verbürgt. Und wenn dann der Kunde seine Daten an einen Dritten, zum Beispiel die Commerzbank, weitergibt, äh, fragt die Commerzbank bei der ING an, ob die Daten, die jetzt übertragen werden, auch echt sind, also ob die Daten auch stimmen. Und ja, damit kann er sich sehr einfach identifizieren. Das Ganze funktioniert äh, allerdings nur dann, wenn der Kunde auf seinem Smartphone auch eine App gespeichert hat. Äh, wir sagen dazu Wallet. Das ist so ein bisschen vergleichbar mit der, mit der Apple Wallet oder mit der Google Wallet, wo die mhm. Kreditkarten hinterlegt sind oder Flugtickets oder Kinotickets. Und innerhalb dieser Wallet kann er eben seine Daten sehen, er kann sie verwalten und ähm, er hat dort eben auch diese Transaktionsübersicht, diese Stellübersicht, äh, wo er sieht, an wen wurden welche Daten übertragen.
0: Was ich jetzt wirklich sehr, sehr spannend finde, als, als Laie, der jetzt euch da wirklich äh, sehr, sehr gespannt zuhört, ist, dass das Wort selbstbestimmt, was du gerade schon gesagt hattest, denn ich glaube, dass gerade natürlich äh, in, in, in aktuellen Zeiten, wo natürlich sehr viel Wert halt auf Datenschutz und, und Selbstverantwortung auch äh, gelegt wird, dieser selbstbestimmte Faktor extremst äh, wichtig ist. Ich glaube, das ist für ja für eigentlich für alle Bürger eine ein, ein Herzensangelegenheit und sonst auch natürlich ein heißes Eisen. Das sind ja aber immense äh, ähm, technische Herausforderungen, kann ich mir jetzt vorstellen. Und ähm, ich glaube, ihr hattet das vorhin schon mal angerissen, aber vielleicht könnt ihr noch mal ein bisschen darauf eingehen, was denn da überhaupt für eine Technologie als Basis für diese Identifikationsfeststellung äh, im Hintergrund läuft oder wie man sich das vorzustellen hat.
1: Ja, sehr gerne. Das ist, ich habe es tatsächlich in der Vorstellung ganz kurz gesagt, die Blockchain-Technologie, die da hinten dran hängt. Und ähm, das ist zumindest für uns als ING eine absolute neue Technologie, die wir nun einführen. Und das kommt zum Einsatz, äh, Ronny hat es gerade fachlich schon beschrieben, bei der Verifikation der einzelnen Daten. <lacht> genau, also ähm, wir haben ja gesagt, der Kunde steht im Mittelpunkt, er verwaltet seine Daten und ähm, es gibt ja täglich stündlich quasi einen Anwendungsfall für jeden Kunden, weshalb er seine Daten mit jemand anders teilt. Und wenn es nur ist, dass er sich irgendwo einloggt, auch das ist ja schon ein Datenteilen. Und ähm, das Charmante an der Lösung ist, dass der Dritte, wo sich der Kunde einloggt oder ähm, ein bestimmtes Geschäft abschließt, dann jederzeit verifizieren kann, ob diese Daten auch stimmen. Und diese Verifikation, die findet mittels Blockchain oder ein bisschen allgemeiner formuliert Distributed Ledger Technology statt. Wenn man ganz eng das nimmt, dann ist es keine Blockchain, sondern es ist die DLT in kurz. Mhm. Genau. Und wenn man sich jetzt anguckt, wie funktioniert die Verifikation der Daten? Das ist extrem spannend. Vielleicht hat der ein oder andere Zuhörer nämlich auch schon mal ein paar Merkmale von der Blockchain gehört und weiß zum Beispiel, dass sie sehr transparent und offen ist, dass nichts geändert werden kann. Und wenn man das jetzt kombiniert mit persönlichen Daten, dann kriegt vielleicht der ein oder andere einen Schreck. Und deshalb ist es, glaube ich, an der Stelle auch ganz wichtig, das nochmal zu erklären. Das Prinzip ist also so, dass ich als Kunde entscheide, selbstbestimmt, mit wem ich meine Daten teile. Nehmen wir mal ein ganz Vielleicht aktuelles, hoffentlich Beispiel, dass man im Sommer in den Urlaub fahren kann und das vielleicht sogar ein bisschen weiter weg, wobei das ziemlich egal ist für mein Beispiel. Ich möchte in dem Fall nach Spanien fahren und mir da einen Mietwagen buchen. Und für diese Mietwagenbuchung verlangt der Autoverleih verständlicherweise meinen gültigen Führerschein. Mhm. Den kann ich ihm zur Verfügung stellen, weil den habe ich mir nämlich schon runtergeladen in meine App rein. Und ich entscheide jetzt, ich möchte als Verbraucher meinen Führerschein mit dem Autoverleih, ähm, die Daten darauf teilen. Sonst kriege ich nämlich das Auto nicht, also mache ich das. Ähm, ich schicke die rüber. Diese Daten über meinen Führerschein, die sind aber signiert, so kann man sich das vorstellen. Okay. Die ähm, Daten hat mir nämlich die Bundesdruckerei ausgestellt, aus dem Grund, weil es in Deutschland so ist, dass der Führerschein durch die Bundesdruckerei ausgestellt wird. Die sind auch Teil unseres ID Union Konsortiums. Insofern ist das ein sehr realer Case. Die würden mir also in meiner App meinen signierten Daten zur Verfügung stellen und ich leite diese signierten Daten an den Autoverleih weiter. Mhm. Und der Autoverleih, der kann dann über die Blockchain-Technologie nur diese Signatur meiner Daten auf die in keinster Art und Weise auf meine persönliche Daten Rückschlüsse gezogen werden kann. Das, ist, das kann man sich vorstellen wie ein Schlüssel. Das ist ein ganz einfaches kryptografisches Verfahren, aber halt ohne Rückvollziehbarkeit auf meine persönlichen Daten. Geht damit auf die Blockchain, wählt quasi die Bundesdruckerei aus, überprüft dort, welchen Schlüssel die Bundesdruckerei hinterlegt hat und wenn das zusammenpasst, ein Match ergibt, dann bedeutet das, dass ich die korrekten Führerscheindaten hinterlegt habe und mein Führerschein im Moment auch noch gültig ist.
0: Wahnsinn. Das ist ja, das ist ja wirklich sagenhaft beeindruckend, finde ich. Denn ähm, gerade natürlich kennt man das ja selbst, wenn man in Urlaub fliegt, muss man jetzt auch nicht immer alle Dokumente mitnehmen. Und das kann ja dann auch schon entsprechend eine, eine große Erleichterung sein. Was jetzt da natürlich, also jetzt habt ihr es ja sehr, sehr ausführlich und auch sehr eindrucksvoll geschildert, an welchem Thema ihr jetzt arbeitet und was da für eine Technologie und auch ja, für ein Konsortium dahinter steckt, aber um es noch mal ein bisschen vielleicht besser vorstellbar zu machen für den Zuhörer, vielleicht mal so am Beispiel ING, wie kann das denn in der Zukunft das Thema digitale Identitäten für die ING eine Rolle spielen? Vielleicht ja auch, also gerade für die Vermittler, die mit uns im Baufinanzierungsbereich zusammenarbeiten, ganz spannend, da vielleicht mal einen Blick zu riskieren.
2: Ja, gerne. Also jeder Kunde muss sich bei uns ja am Ende des Tages identifizieren. Da spielt es im Grunde auch gar keine Rolle, über welchen Kanal der Kunde kommt. Also sei es jetzt über das Direktgeschäft, äh, über, über das Web oder über unsere App oder auch über einen Vermittler. Der Kunde muss sich immer ähm, mhm. identifizieren. Und ähm, heute bieten wir unseren Kunden ja die Möglichkeit an, entweder eine Postfiliale zu gehen und sich dort zu identifizieren oder von zu Hause aus per Video. Zukünftig ähm, wird dem Kunden neben der video identifikation und der filial identifikation auch ein, ein QR-Code äh, angezeigt. Und im Grunde ist es eigentlich ziemlich einfach. Wenn der Kunde eine SSI-Identität wie zum Beispiel die LISI-ID besitzt, muss er im Grunde eigentlich nur diesen QR-Code abfotografieren. Dann mhm. öffnet sich Magic Happens äh, die, die Wallet, von der ich vorhin erzählt habe. Dort sieht er dann, welche Daten jetzt die ING haben möchte, das wird in der Regel der Name, das Geburtsdatum, die Adresse und die Ausweisinformationen sein. Und dann gibt der Kunde die, die diese diese Daten frei. Das kann er entweder mit einer PIN machen oder mit einem Fingerabdruck oder mit Face ID, je nachdem welches wir sagen dazu, Autorisierungsmeans am Ende des Tages nutzen möchte. Ja. Und äh, dann sind die Daten schon bei der ING. Das funktioniert im Grunde eigentlich genauso wie eine Überweisung, nur dass nicht Geld überwiesen werden, sondern auch äh, an der Stelle äh, Daten. Ähm, das Ganze funktioniert übrigens auch also nicht nur mit digitalen Identitäten, sondern das funktioniert auch mit Teilungserklärungen, Grundbuchauszügen, Lohnsteuerbescheinigungen oder äh, Steuerbescheide, Gehaltsabrechnungen. Also da gibt es eine Fülle an unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten. Für uns als ING gibt es natürlich noch einen wichtigen Grund. Äh, und zwar sind wir dann in der Lage, viel mehr automatisierte Prozesse einsetzen zu können, die am Ende des Tages dann auch wiederum einen Mehrwert für den Kunden bietet, nämlich dass er schneller an sein Geld kommt.
0: Wirklich sehr beeindruckend und du hast auch natürlich mir jetzt quasi eine Frage schon vorweggenommen, denn das wäre jetzt dann auch nochmal gezielter auf das Vermittler, also unsere Vermittlerschaft einzugehen. Aber das ist ja wirklich ein großer, großer Mehrwert, wenn man dann eben, wie du schon sagtest, Steuerbescheide, Grundbuchauszüge etc. dann über dieses Verfahren abrufen kann. Also das ist ja ein, ein, ein großer Mehrwert, auch in Zukunft kann ich mir vorstellen. Wir hatten ja vorhin ähm, oder ich hatte ja vorhin schon einmal aufgegriffen, dass ich es ziemlich spannend spannend und interessant finde, dass der, der Bereich auch sehr viel mit Selbstbestimmung zu tun hat, denn gerade digitale Authentifizierung bei Konten- und Zahlungsverkehr ist ja etwas, was vielen Menschen dann immer unter den Nägeln so ein bisschen brennt, denn ich glaube, man, wir sind immer noch an dem Punkt, dass man eher Angst oder eher Vorsicht walten lässt, wenn es darum geht, Daten zu automatisieren, weil man natürlich da auch aufgrund des Datenschutzes vor seinen sensiblen Daten doch Sorge hat, dass die Leute in die Finger bekommen, die damit nichts, äh, ja, die da nicht hingehören. Ähm, wo liegen denn hier die Grenzen und wie wird da der Datenschutz denn sichergestellt?
2: Also ich kann ich kann die Ängste absolut nachvollziehen, denn man, man hört ja regelmäßig, äh, dass Daten gehackt werden oder ohne des Wissens des Inhabers der Daten mit Dritten geteilt werden. Ich denke da jetzt an die, an die Manipulation von Facebook im Rahmen von Wahlen in den USA oder Wer Garmin-Produkte besitzt, weiß, dass letztes Jahr äh, Garmin gehackt wurde und man über eine Woche lang äh, nicht auf seine Daten zugreifen kann. Und äh, zum Glück gibt es ja eine sehr starke Datenschutzgrundverordnung, die auch uns als Banken klare Grenzen setzt, äh, was wir mit den Daten der Kunden tun dürfen und mhm. was wir nicht tun dürfen. So, jetzt habe ich gesagt, dass die Dissi-ID ja den Grundsatz äh, der selbstbestimmten Identität verfolgt. Und das bedeutet, dass die Daten nur auf dem Smartphone des äh, Kunden gespeichert sind und nur vom Inhaber weitergegeben werden können. Also er hat die volle Kontrolle darüber, äh, wer die Daten bekommt. Und wenn wir jetzt mal weiterdenken, ich habe vorhin das Thema Single sign on angesprochen, dann kann man sich diese Wallet perspektivisch auch in der Zukunft wie in so eine Kommandozentrale vorstellen, ne, wo ich <lacht> mit einem Wisch auch Zugänge äh, sperren kann. Also ich ja. könnte theoretisch dann wie so eine Art Kontrollcenter meine verschiedenen Zugänge bei Drittanbietern verwalten und steuern. So Und ähm, das Schöne ist ja auch, dass man nicht immer alle Daten an den Dritten übergeben muss. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein, mich bei einem Newsletter anmelden möchte, weil mich die Information interessiert, muss ich ja nicht meinen Klarnamen übermitteln, sondern ich kann auch mit anony anonymisierten oder mit solch anonymisierten Daten mich bewegen. Und ähm, das äh, lässt sich mit so einer selbstbestimmten Identität sehr gut äh, abdecken. Und ähm, am Ende muss man aber fairerweise sagen, es gibt keine 100-prozentige Sicherheit. Denn die Grenzen des Möglichen, was man an Sicherheit bieten kann, hört ein bisschen darauf, wo der, der Kunde, der Mensch ins Spiel kommt. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel einem Freund erlaube, mit meinem iPhone zu arbeiten und ihm Zugang dazu zu gewähren, indem ich zum Beispiel ihm die PIN gebe oder äh, man kann ja beim iPhone bis zu zehn Fingerabdrücke hinterlegen, dann äh, sind natürlich für uns als Bank schwierig nachzuvollziehen, wer hat denn jetzt am Ende des Tages die Daten an Dritte gegeben. Oder ein anderes Beispiel, Social Engineering ist das Stichwort. Also unter Social Engineering verstehen wir, wenn Betrüger es schaffen, einen einen Kunden, einen Menschen dazu zu bewegen, sich zu identifizieren, äh, weil er zum Beispiel glaubt, dass er jetzt hier einen Job als Tester von Kontoeröffnungsprozessen wahrnimmt. Kommt äh, leider relativ mhm. häufig vor. Äh, das heißt, der, der Kunde identifiziert sich gegenüber einer, gegenüber einer Bank, weil er denkt, ja, ich teste jetzt hier die Kontoeröffnungsstrecke, ich teste jetzt hier die Identifikation. Tatsächlich ist es aber so, dass der Täter dann das Konto nutzt für E-Commerce-Betrug zum Beispiel. Oder es werden Dispositionskredite eingerichtet, die dann von den Tätern abgeräumt werden. Da sind wir als Banken natürlich ein Stück weit machtlos, weil der Inhaber dieser Identität oder der Kunde eben sich identifiziert hat mit seinem Ausweis. Am Ende sehe ich aber die Banken hier in der Verantwortung, die Kunden über die Risiken und das richtige Verhalten aufzuklären, das ist Teil unserer Verantwortung gegenüber der Gesellschaft. Das läuft so ein bisschen unter dem Titel Corporate Digital Responsibility. Mhm. Und dazu gehört es äh, nicht nur, die Daten des Kunden zu schützen, sondern ihn auch ein Stück weit dazu zu befähigen, ähm, zu wissen, wie man sich sicher im Netz bewegt, dass man vielleicht nicht all seine Daten ins äh, Netz stellt oder sehr genau weiß, warum ich mich denn jetzt eigentlich identifiziere oder bewusst mit Kopien von Personalausweisen umgeht. Und das kann man auch übertragen auf die, bei diesen Problemen kann äh, so eine selbstbestimmte Identität helfen, weil ein Anruf genügt, dann äh, ist die SSI-Identität gesperrt und es ist mhm. kein Problem, sich auch jederzeit eine neue digitale Identität auf seinem Smartphone zu speichern wenn mein Personalausweis gestohlen wird, dann habe ich nicht nur den hessel mit dem Einwohnermeldeamt, dass ich mir dort einen neuen Ausweis holen muss, sondern der Täter kann diesen Ausweis weiter nutzen und in der Regel wird er auch dann weiterverkauft.
0: Verstehe, ja. Das finde ich äh, einen ziemlich spannend, also interessanten Punkt auch, denn ähm, natürlich ist es das eine, diese Technologie und dieses, dieses Feature Kunden, zur Verfügung zu stellen, aber natürlich, wie du sagtest, und das finde ich ganz, ganz wichtig, äh, natürlich auch dann diesen Lehrauftrag quasi anzunehmen, ich immer runtergebrochen, dass man dann auch weiß, wie man sich eigentlich damit äh, verhält und ja, was was für Konsequenzen das auch in letzter Instanz dann haben kann. Das finde ich, ist ein sehr, sehr interessanter Punkt. Ich glaube, wir können noch stundenlang über dieses Thema sprechen und ich habe eigentlich, also mir brennen auch noch wahnsinnig viele Fragen unter den Nägeln, nur also mit ein bisschen Blick auf die Uhr, denn wir wollen das, das Format natürlich nicht völlig überstrapazieren, Vielleicht habt ihr so einen kleinen Tipp noch, wenn jetzt ein Zuhörer sagt, das ist ja ein spannendes Thema und dann möchte ich mich ein bisschen mehr mit auseinandersetzen. Habt ihr da vielleicht einen Tipp, wie man da ein bisschen in die Materie noch weiter einsteigen kann?
1: Ich habe auf jeden Fall noch ein paar Tipps, äh, unterschiedliche Formate, je nachdem, äh, was die Zuhörer so bevorzugen. Ich kann einen weiteren Podcast auf jeden Fall empfehlen. Innerhalb von ID Union hat unser Projektleiter Helge Michael mit Payment and Banking vor ganz kurzer Zeit im Juni einen Podcast veröffentlicht. Und der beschreibt das Ganze nochmal schön ähm, mit ein bisschen anderen Worten, ähm, aber zum gleichen Thema natürlich. Dann kann ich unsere ID Union-Webseite sehr empfehlen. Da kann man nochmal nachlesen, welche neuen Partner gerade wieder dazugekommen sind, wie das ganze Konzept aussieht. Ähm, und natürlich auch zur Technik noch einige einzelne Beispiele, ein bisschen mehr Erklärungen und so weiter. Die findet man unter idunion.org. Und dann möchte ich noch jedem sehr ans Herz legen, sich mal die aktuelle Demo-Version anzuschauen, die es schon auf dem Markt gibt. Die findet man unter lissi.id. Und dann, wenn Webseiten und weitere Podcasts nicht so das Format der Zuhörer sind, dann gibt es noch ein paar Videos, die man sich anschauen kann, da kann ich empfehlen, die Reihe kurz erklärt. Das ist sehr rudimentär gemacht und ähm, hat aber, finde ich, in sehr, sehr kurzer Zeit viele gute Eindrücke. Und ähm, ja, man kann noch mal mehr ins Thema einsteigen. Da kann ich zum Beispiel empfehlen, die äh, Folge zum Thema Blockchain oder auch selbstbestimmte Identitäten gibt es eine eigene. Das ist eigentlich ein recht guter Einstieg, wenn man noch mehr zum Thema erfahren möchte.
0: Vielen Dank. Ich glaube, wir hatten noch keine Folge, in der wir in unseren Show Notes, was wir verlinkt haben, aber ich glaube, wir versuchen das mal, dass wir dann, wenn Sie jetzt hier zuhören und da großes Interesse heben, die entsprechenden Internetseiten auch in den Show Notes zu verlinken. Lieber Wiebke, lieber Ronny, ganz, ganz lieben, lieben Dank, dass ihr euch heute so ausführlich Zeit genommen habt, mit mir über das Thema digitale Identitäten und Blockchain zu reden. Es ist ein ja wahnsinnig aufregendes Thema. Ich bin sehr gespannt, was sich da in den nächsten Jahren tun wird und ja, wie auch die ING da weiterhin sicherlich in alter Manier auch im Markt vorherschreiten wird, was was Innovationen angeht. Ich bin mir sicher, dass sich da in den nächsten Jahren einiges tun wird. Ich danke euch ganz herzlich für eure Zeit, für die Informationen. Ähm, mir hat das sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, vielleicht wenn es dann mal so weit ist, dass sich das alles in die Realität umsetzen lässt, reden wir wieder miteinander und können dann alles mal gemeinsam durchgehen.
1: Sehr gerne. Danke auch an dich. Hat Spaß gemacht.
0: <lacht> ja, ja, ja. Großartig.
2: Ja, vielen Dank, Olli.
0: Auch den Zuhörern herzlichen Dank, dass Sie heute eingeschaltet haben. Wenn Ihnen das Format gefällt und Sie den Podcast gerne hören, dann folgen Sie uns gerne in der Podcast-App Ihres Vertrauens, damit Sie immer auf dem Laufenden sind, wenn eine neue Folge erscheint. In diesem Sinne, alles Gute, bleiben Sie gesund und bis bald.